0: 谷歌古典感谢收听，今天播出开普勒猜想的第11集。向武义发表的开普勒猜想正式证明，以及更早的预印版本，激发了数学同柴许多质疑的声音，其中也包括托马斯·黑尔斯提出的诘问。这本是正常的学术反馈，可是向武义对这些怀疑的处理方式并不理想，他的态度偏于强硬而又说理不足。甚至到了最后，流于强词夺理之状。他一边贬低其他的反对者，说他们数学水平很低；另一边又悄悄修改了预印本错误，使其逆迹于自己的正式论文。这样的举动又未能阻止更多的漏洞被找出。他的文章里出现了不少容易看到、很简单就能证明、有这些例子不难推广等等闪烁的言辞，而显然。那些被这类修辞跳过的点，往往并不容易得到，不能简单的证明，以及非常难于被推广，甚至根本就是错误。项武义的名誉经过此番波折受到折损，他的证明也渐渐淹没在历史尘烟之中。接下来真正推动问题进展的人就是黑尔斯，但这里不得不说的是，在他之前，这种进步的萌芽已经有人预见到。早在七岁的黑尔斯还在玩耍乐高积木时，有一本书发表了，书名叫做《规则图形》，书的作者正是前面多次提到的拉斯罗托特。这本书本身倒是和开普勒猜想没什么关系，它是关于装饰图案与数学形式的，它的内容很好看，甚至可以用当时的 3D 眼镜看出立体视觉。可是这本书正是作者。暂时把精力从开普勒猜想证明上挪开来的结果，很快托特又回到了开普勒主题。尽管如同前面介绍的，他的证明因为两条有缺陷的假设而在数学意义上不能够成立，但是托特属于这样的一种数学家，在面对繁琐细致而又不能有一丝瑕疵的证明任务时，他往往力有未逮，可是他却有着洞见的直觉。正是托特引入的三维沃罗诺伊单元分割方法统治了开普勒猜想证明领域长达几十年。托特也知道自己的证明失效，但是他能结合其他的数学家在同样问题上不同的失败经验，进一步的指出或许能够克服这些无效证明的方法。事后来看，这当中最重要的一点改变就是托特把人们严格论证开普勒猜想最大效率时。必须面对的无穷多个小球格局的排查，变成了仅对有限个，虽然是很大数量的有限个小球的比较。由于 FCC 模式和 HCP 模式提供了具体的 74.05% 的下限，那只要证明全空间的小球无论如何排列，其效率上限不超过 74.05% 那么猜想即告破解。而托特灵巧的注意到。一种模式的上限并不需要针对整个空间，只要它能设定一个足够大的半径，而在这个球形空间里，上限能够被证实不超过百分之七十四点零五，那么其他的更大空间的球堆占有效率一定也在这个上限的约束之下。托特认为，以一颗小球为中心，在它的周围一个用五十个球形成的三层的球堆就足够取代整个空间来逼出最佳上限。这个点子一下子让证明模型有了全新的模样。现在的问题就变成了要求取150个自变量下的空间占用率的极值，而这150个变量就是由那50个球每个球的三个坐标构成的。对数学家来说，求极值显然从形式上看要舒服得多，也规范得多。可是面对150个自变量的极值问题，要同时处理这么多的偏导数计算，这在当时是无法想象的。托特在这里又一次显示了他敏锐的观察力，他对当时刚刚出现的计算机寄予了厚望。尽管他本人解决不了这个问题，但是他留下了一句关键的话：，考虑到计算机速度的飞速发展，可以想象得出这个最小值估计问题能够用极高的精度加以估算。数十年之后。说这个话时，还在玩乐高的黑尔斯做到了这一点。当然，这也有客观的原因，因为只有到了20世纪末，持续增长的运算力才足以应对开普勒猜想的挑战。黑尔斯在分析现有的证明方法时，认为前面的研究者基本都采用了托特引入的沃罗诺伊单元，也就是 V cell 来对空间划分。划分这个路子没有问题。但是应该考虑换一种新的单元来拆分空间。他选择的是德劳内三角网格。德劳内三角网格是一种和沃罗诺伊单元对偶的图形。所谓对偶，就是彼此建立一对一的匹配。一套 V cell 可以映射一组德劳内三角形，反之，任何的一组德劳内三角也可以画出相应的沃罗诺伊单元。当然，这里要处理的是三维问题。所以，相应的德劳内三角形就应该升级为三维形式的德劳内四面体，也叫做单纯形。v c e i l 和德劳内四面体既然是对偶形，为什么黑尔斯还要做出切换呢？因为德劳内四面体形式更为简单，里面所有的单元不管形态如何改变，它始终都是四面体，不像 v c e i l 结构可以是多种多面体的复杂的混合。研究中，黑尔斯增加了一个额外条件，就是要求分割的所有德劳内四面体必须共享一个公共顶点，也就是说，它们要形成一组挂在某个中心点上的四面体的葡萄串黑尔斯将它形象的命名为德劳内星形，或者简称 D-star。黑尔斯证明，剖分时用到的 D-star 最多可以由108个四面体组成。这就意味着最多有53个球可以围绕着共同的中心，而下面他要做的就是和托特预想的一样，计算出这个局部空间里球体占用的密度。黑尔斯采用 d s t a r t 结构是一次十足的冒险，尽管传统的 v c e l 分割方法现在看似乎遇到了很大的困难，前进乏力，但是它毕竟提供了从罗杰斯到林赛再到穆德。这一系列不断下降的上限的台阶，人们期盼在未来的一天能够把上限回落到与 74.05% 的下限相同的数值，从而让整个问题得到证明。可是，黑尔斯的这个新方法完全不同于上线下调这样的逐步试探的方式。这是一条没有服务区的高速路，要么通向成功，要么彻底失败，没有中间状态可言。黑尔斯计算之旅的起步很难说算是成功还是失败。一方面，他找到的德劳内星形结构，初步得出的结论只是可以获得非负的填充密度，这不是彻头彻尾的废话吗？用小球填充怎么会有负密度呢？这还用证明吗？但是另一方面，由于这是一条全新的、从来没有人走过的道路，找到一个非负起点，不能说完全没有意义，起码的说明。这条路至少在方向上可行，虽然黑尔斯尚不能沿着这个正确方向迈出哪怕是一步。他把自己的想法与普林斯顿先进所的几位同事进行交流，包括两位当时著名的数学家罗伯特·朗朗兹和约翰·米尔诺。这两位专家都很担心自己的年轻同事走进一条死胡同，于是他们技巧性的建议黑尔斯可以先找出一些具体例子。用计算机试算一下，看看所谓的 D-star 结构的比率上限是不是没有超过 74.05% 只有先确保了这一点，这种方法才可能存在意义，然后也才值得考虑进行这次看起来成果也许不会很多，但却非常耗费时间的探索之旅。请再次记住，这个路途不像上限缩小的工作方式，它的中间没有停顿点。如果失败，就意味着功夫全部是白费的。对了，在这儿还可以说句题外话，在劳兰兹的邀请下，向武义访问了普林斯顿，并被安排与黑尔斯见面。这是他们在关于向武义证明是否正确产生了激烈交锋之后第一次面对面。两个人平静地进行了探讨。黑尔斯接受同事们的意见，首先编写了一套计算程序，用计算机对一组例子进行试算。由此可见，尽管在最终开普勒猜想的证明里，计算机发挥了最为关键的作用，但是引入计算力却不是证明者的初衷。它只是为了避免在显然无效的证明路径上消耗无用功而引入的谨慎测试。经过计算，所有的算力比例都没有超过 74.08% 请注意，是没有超过 74.08% 而不是预想中的 74.05%。这不就等于说计算机找到反例了吗？人们几百年来一直认为的小球填充空间最紧密的 FCC 模式或者 HPC 模式，终于被超越了。看起来这么重大的突破不太像是真的能够发生。黑尔斯本人也认为，更大的可能是这微小的误差来自于自己程序的错误。他把自己的代码打印出来，认真的逐行检查，甚至没有放过一个标点。可是奇怪的是。程序并没有错误，黑尔斯不得不返回头仔细审视自己的这个反常的算力，终于，他意识到这是一个与自己的假设对立的反例，叫做“脏十二球”。在前面介绍接吻问题时，已经提到过脏十二球的情况，即在中心小球的旁边紧挨着环绕的十二个球，没有呈现开普勒猜想默认的最为紧密的堆积模式。反而是在中心球的正上方和正下方各摆放一颗球，同时中心球的赤道面以上和以下各均匀排布五颗球。这样，当围绕中心球建立 V c l 时，俯视和仰视可以各自看到一个正五边形，而侧面则形成十个三角形。这种脏十二结构的反常性困扰了黑尔斯很多年。当然，这个反常例子并不意味着真的存在一种排布模式可以超越开普勒猜想提出的那种最紧密的排列，它只是说明这种上限比 74.08% 略小，也意味着黑尔斯必须做出更多更精细的证明。到1992年，黑尔斯在《计算与应用数学杂志》上发表了题为《球体堆积问题》的论文。里面总结了截止当时他所取得的所有发现。到1994年，黑尔斯的职业发展看起来到了一个顺利的转折点。在结束芝加哥大学三年的聘任后，他获得了全美最领先的数学机构普林斯顿先进所的邀约，教职稍后肯定会到来。这给了他一定的时间和精力的余裕，能够把所有其他题目放下，专心思考自己提出的。也许会没有结果的开普勒猜想证明方案。黑尔斯到现在摆弄德劳内四面体的时间，已经超过了童年时他浸泡在乐高积木上的五年光景。然而，他仍然没有取得重大进展。无论如何尝试做出改变，只要划分的单元里有一个过大，则整个计算就无法准确进行。问题难以征服，黑尔斯的信心似乎在渐渐失去。突破的灵感来自无法预料的一瞬间。那是1994年11月，先进所正在召开例行的讨论班，由该所终身研究员罗伯特·麦克弗森介绍一个对新人来说很艰难的话题：为什么法国数学家让·热雷没有发现区区层？麦克弗森因为在这方面关于拓扑空间的开创性研究，在两年前曾获得国家科学院的奖励。可是他讲的这个话题对很多人来说还是挺枯燥的。黑尔斯一边听一边在大脑中不停思考着自己的问题：到底该用 Vcell 还是该用德劳内四面体进行空间划分的改进呢？就在他走神的时候，突然间麦克弗森的一句话在他耳边回响，像闪电一样照亮了他的整个大脑。麦克弗森当时说的这句话是：“不过当然。”这里有不止两种方式。对呀，为什么非要限定在沃罗诺伊单元和德劳内四面体这两个选项当中的一个呢？空间划分完全可以用其他方式来尝试。黑尔斯对这个瞬间的印象极深，以至于他每次回忆都感到兴奋。到了当天晚上，他终于构思出一个可能：既然用沃罗诺伊单元和德劳内四面体划分空间各有缺陷，那么把两者的优点结合起来，也许就能找到出路。事后证实，这恰是通向开普勒猜想最终证明的方向。有趣的是，黑尔斯试图对具体的证明过程进行时间规划。他考虑到混合分割单元的各种可能，可以反映在与中心球紧挨的其他小球的球心连线投影在中心球面上形成的多边形的类型。这些多边形可能包括三角形、四边形、五边形等等，还有一个特殊的脏12球的特例需要特别处理。只要能够排查干净所有的多边形类型对应的分割，那么整个开普勒猜想也就完全的得到了处理。这是一种分治的方式，但毕竟可以逐步的解决。故此，黑尔斯把整个证明划分为五个步骤实现。第一步。处理表面全部是三角形的分割。第二步，证明所有的三角形的积分不超过一，矩形积分不超过二，超过四边的圈积分只能是负数。这里所说的积分是黑尔斯引入的量化工具，其中开普勒猜想已知的最紧密的排布模式的积分是 8， 其余的模式都应该小于8。因此，只要证明某种多边形的积分小于 8， 那么它就是有效的多边形。这个积分是黑尔斯证明关键的技巧。第三个步骤，证明所有的三边形和四边形的积分小于八。第四个步骤，证明所有的中心球面表面多边形至少含有一个积分小于八的超四边形。第五步也是最后一步，证明脏十二特例它的积分也小于八。以上五个步骤如果全部完成，就可以说明对任何的表面网格来说。他们对应的分割给出的效率都没有超越 HCP 或 FCC 模式，开普勒猜想即告终结。黑尔斯设想的很美好，他认为自己的工作量划分合理，他原本打算每个步骤大约用一年时间完成，这样不到五年就可以大功告成。可事实上，这是一个远为艰辛的过程。在中途，黑尔斯不断的整理阶段性成果，努力发表论文。甚至形成了一个论文系列，从球体填充一到球体填充5。由于开普勒猜想远近闻名的困难和作者技巧的原创性，这些论文的每一篇在编委那儿都要经过挑剔的审查和漫长的修改，或是对修改的再修改。黑尔斯完全不在意别人看到他的中间成果后会中途杀入抢走他的发明权，因为真实的情况是。根本没有人想要杀进来，这个证明就像一条荒漠上的旅途，完全没有人来说话，也没有人现身，最多只是有一些对结果不抱乐观期待的旁观者偶然发表一些悲观的预测。想想看，漫长的过程如果加上孤单和冷清，将是多么难以承受。黑尔斯发表论文，反而希望有人看到后愿意加入其间，甚至和自己争论。不然，他的文章想要找出一个评委都很困难。好在，他终于遇到了一位志同道合的关键盟友——福格森。福格森是杨百翰大学的数学家，也是和黑尔斯早有渊源的友人。福格森帮助黑尔斯解决了整个证明过程中对他来说最棘手的一个问题，就是脏十二例外。这一点也很幸运和凑巧，因为福格森刚好对这个问题有所了解。如果不是他的话，没准这个缺陷就不容易补上了。1997年8月的一天，整个证明的第五部分终于完成，历经400年的开普勒猜想终于获得了完整的证明。到了这个时刻，黑尔斯和福格森心中充满的不是喜悦，而是长长的、长长的出了一口气。黑尔斯后来回忆说，自己当时唯一感觉到的。就是放下了一个沉重的包袱。有人问他是怎样的原因让他能够完成这项证明壮举，他只是平静地说：“如果从一开始我就知道最后的证明历程是如此艰难困苦，耗费心力，或许我就不会选择开始了。”我们的故事讲完了，更多的故事或许正在开始。